0: La verdad que la politiquería nuestra cada día nunca, nunca nos deja huérfanos de contenido. En un día lluvioso, tenebroso, gris, han ocurrido varios eventos bizarros que afectan varias candidaturas. Comienzo primero con el evento bizarro de El Giro Inesperado. Que tomó la investigación del supuesto tiroteo en casa de Liesel Bolina. Y luego. Don Hermes Román, usted está vaciando lista y falsificando endoso. Es que han hecho una denuncia bien seria sobre la campaña de Hermes Román y obviamente sobre la campaña de Jennifer González. ¿De qué se trata? Les cuento. Más allá de la politiquería nuestra cada día, vamos a hablar de la politiquería nuestra de allá, de los Estados Unidos. Eh, hay un salpa afuera en la Cámara y el Senado con distintas medidas, con el tema de la inmigración, la frontera, desmenuzamos todo el asunto. Y hoy el gobierno federal, el Departamento de Energía, publicó un informe que asegura que Puerto Rico puede transicionar al 100% de energía renovables de aquí al 2050. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es miércoles 7 de febrero de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320M y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y a través de los dispositivos de televisores inteligentes Roku en nuestro canal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay, de qué vamos a hablar hoy. Bizarro giro en el caso, giro no, no giro, bizarro, bizarro giro <ríe> en el caso de supuesto tiroteo a casa de Eliezer Molina. Viuda de Rafael Hernández Colón denuncia que Elmer Román, bueno campaña de Elmer Román, le falsificó un endoso. What the? Tribunal Supremo confirma suspensión al alcalde de Ponce, Luis Irisarri Pavón. Gobierno federal asegura que Puerto Rico se puede mover 100% de energía renovable en o antes del 2050. Muere a que acuerdo fronterizo en el Senado federal, mientras republicanos papelonean en la Cámara. Les traigo todos los detalles. Pero bueno, antes de comenzar, algunas notas de interés. Triste, triste noticia. La sorpresiva, porque hay que decirlo, eliminación de la representación de Puerto Rico en la serie del Caribe. Los criollos de Caguas, reforzados por los mejores jugadores del resto de la liga, cayeron hoy 2-0 a ante Curaçao. Acabando su participación en el campeonato regional. La derrota es dolorosa porque, aunque el picheo estuvo ahí, los bates de los criollos no se hicieron sentir. Un poquito pareció como ver un juego de los cangrejeros. Eh, y obviamente, porque Puerto Rico entraba como el favorito a ganarle a Curazao. En Curazao se juega buen béisbol y han tenido grandes jugadores, pero. No se compara, ¿no? El nivel eh, del, del béisbol puertorriqueño con el béisbol de Curazao. Y nos demuestra que no es rival pequeño, que el béisbol está mejorando en otras zonas. Y que el béisbol es, sin duda, el deporte más frustrante de todos los deportes, por lo menos de los que yo sigo. Porque en el béisbol... No importa cuán bueno pueda ser un equipo versus cuán malo pueda ser otro, cualquiera puede ganar un solo juego. Si Puerto Rico y Curazao jugaran 100 juegos, es muy probable que Puerto Rico ganaría 60, 70, 80 de esos juegos. Pero en baloncesto no pasan este tipo de cosas. Si, en baloncesto, si fuera Puerto Rico contra Curazao en baloncesto Puerto Rico le ganaría a Curaçao 98 de 100 veces. Pero el béisbol es así. Y termina el sueño de los criollos de llevarse otra corona de la serie del Caribe, veremos quién sale triunfador y campeón de esta edición. Y entonces, eh, tengo dos noticias de Estados Unidos rápido. Ustedes saben que a Donald Trump lo acusaron por eh, uno de sus casos criminales es por luego de que él sale de la Casa Blanca se lleva información top secret, información confidencial la mantiene eh, bajo su custodia se rehusó en múltiples ocasiones a entregarla, le mintió a los investigadores y al final del día los investigadores tuvieron que allanar su residencia en mar -a -Lago, en Florida eh, llevarse cajas y cajas de documentos secretos y más tarde acusarlo por diversos delitos por el manejo de esos documentos y a la misma vez que eso, que a la misma vez que eso ocurría nos enteramos hace más de un año que el presidente, actual presidente Joe Biden, como vicepresidente también, aunque parece que fue sin intención, también se había llevado unos cuantos documentos secretos y dichos documentos aparecieron algunos en una oficina que eh, su fundación o su oficina de ex vicepresidente tenía en la Universidad de George Washington en la capital Washington D.C., y otros documentos aparecieron en un garaje en Cajas, en un garaje en su residencia en Delaware. Tras la aparición de esos documentos, los abogados de Biden entregaron los documentos rápidamente y alertaron a las autoridades, y el FBI comenzó una investigación, y luego de eso el secretario de Justicia nombró un fiscal independiente, un fiscal especial independiente que estuvo investigando por más de año y pico, al presidente Biden en el manejo de esos documentos lo que reportó ayer ABC News es que dicho fiscal ya concluyó su investigación y que está a punto, que probablemente que ya entregó el informe, eh, la ley del fiscal especial independiente en Estados Unidos le obliga al fiscal, el fiscal es el que decide si acusa o no, pero tiene que presentar un informe eh, justificando sus decisiones de acusar o no acusar y ese informe se le presenta al secretario de justicia quien luego decide si hace ese informe público o no, y lo que se espera que el informe sea público en los próximos días y lo que está reportando ABC News y entiendo que ya ha sido confirmado por varios medios es que el fiscal será duro y crítico con la manera en que el ex vicepresidente porque fue como vice, ex vicepresidente, no como presidente eh, de la forma y manera en que él y sus allegados manejaron los documentos pero que no va a radicar ninguna acusación en gran medida porque al momento que Biden se dio cuenta de lo que había ocurrido él voluntariamente como tu propio entregó los documentos no tuvo que esperar a que lo buscaran le erradicarán supinas y le allanaran su residencia. Y me parece que hay una lección importante, porque si Donald Trump, aunque se llevó los documentos a adrede, porque no puedo decir que fue error, se llevó cajas y cajas de documentos, Pero Biden tenía 20 hojas, no 20 documentos, 20 hojas confidenciales. Trump se estima que tenía más de 200 documentos, miles de hojas y Trump se los llevó con alevosía, con intención de llevarse de la Casa Blanca, pero si los hubiera entregado cuando se los pidieron, no lo hubieran acusado por este tema lo hubieran acusado por otras cosas, pero por este tema no lo hubieran acusado, así que interesante y hoy también el, eh, la oficina del censo la parte de eh, estadísticas económicas, publicó nuevos datos de importación y exportación en Estados Unidos leo del New York Times traducido por un nuevo sistema de inteligencia artificial que una radio escucha me recomendó ayer, le mando saludos y se lo agradezco no estoy usando ChatGPT, estoy usando DeepL. DeepL, que según me cuenta ella, es mucho mejor para traducir el español al e inglés. Y tengo que decirle que usándolo hoy, usado dos veces, verdad que me parece mejor que ChatGPT. Dice aquí, del New York Times, traducido por DeepL. Nuevos datos publicados el miércoles mostraron que México superó a China para convertirse en la principal fuente de importaciones oficiales de Estados Unidos por primera vez en 20 años. Un cambio significativo que pone de relieve cómo las crecientes tensiones entre Washington y Pekín están alterando los flujos comerciales. El déficit comercial de Estados Unidos con China se redujo significativamente el año pasado con una caída del 20% en las importaciones de bienes precedentes del país hasta los 427.200 millones de dólares, según muestran los datos. Los consumidores y las empresas estadounidenses se dirigieron a México, Europa, Corea del Sur, India, Canadá y Vietnam en busca de piezas de automóviles, zapatos, juguetes y materias primas. La fuente es la Oficina del Censo de Estados Unidos, la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos fueron prácticamente las mismas que el año pasado con 475.600 millones de dólares. Me atrevo a apostar que esta tendencia de que México sea el principal exportador de productos a Estados Unidos, o el principal importador de donde Estados Unidos trae, no solo se va a mantener, sino que se va a acrecentar, a robustecer, a fortalecer durante la próxima década el movimiento económico a eh, la zona norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, es realmente sorprendente. La economía mexicana y el peso mexicano está en uno de sus mejores momentos frente al dólar. Eh, y de hecho, la gran popularidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de su partido Morena en México, en gran medida se puede explicar con ese boom económico que ha representado. El cambio geopolítico y el, la congelación, la dificultad, la tensión en las relaciones entre Estados Unidos y China. Y qué bueno por México, qué bueno por los armados mexicanos y qué bueno por la economía americana. Pero me pregunto, ¿por qué caramba nadie aquí está hablando de esto? ¿Por qué no es Puerto Rico y su base industrial también una de las beneficiadas de esta tendencia nueva global? ¿Dónde están nuestros hacedores de política pública? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está el Departamento de Desarrollo Económico? ¿Dónde está la Comisionada Reciente? ¿Dónde está la legislatura? ¿Qué rayos están haciendo? En la campaña del 2020 se habló de esto, sí, porque Aníbal Acevedo -Vila, que en ese momento era candidato a Comisionada Reciente, trajo el tema y puso a todo el mundo a hablar de este tema. Hasta Jennifer González dijo que iba a traer la manufactura de vuelta. Pero una vez se acabó la campaña y se acabó el COVID se acabó la pandemia, nadie, absolutamente nadie habla de este contrallado tema. Y Puerto Rico puede competir contra México en montones de, de áreas, sobre todo en lo que es farmacéutica y biotecnología, aeronáutica. De hecho, la planta de Lufthansa Technique, que está hoy en Aguadilla, cuando el gobierno de Alejandro García Padilla entró en carrera por esa planta, ya el proyecto se llamaba Proyecto Monterrey, porque ya Monterrey México era esencialmente el favorito de Lufthansa y gracias al esfuerzo de promoción industrial que hizo Alejandro García Padilla como gobernador eh, Alberto Vago como secretario de Desarrollo Económico eh, el director de Leprico que se me acaba de olvidar el nombre Antonio ay Dios me se olvidó y otras personas de ese gobierno lograron competir y ganarle a México nada si nadie lo comenta pues yo lo comento ojalá que los candidatos y candidatas a la gobernación que ayer dije que nadie está presentando propuestas de nada nadie, nadie, ni ningún ni los partidos viejos ni los partidos nuevos, ni los tradicionales ni los existentes, ni los independientes aquí nadie está presentando propuestas de nada aquí todo es chisme, vacilón fiscalización, eh, atrever tú eres más pillo que yo, pero propuesta cero nadie, pues mira, aquí hay ya hay una tendencia no hay que convencer a Estados Unidos que abandone China lo que hay que convencer ahora es que si abandonaste China pues regresa aquí estamos y bueno, vamos con los temas políticos del día. A mí nada de Eliezer Molina me sorprende. Eh, pero este comunicado de prensa que circuló hoy casi, 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 casi me sorprende. Voy a, voy a leerlo, no en su totalidad, pero eh, esto fue mi primera, primer encuentro con la noticia, el comunicado de prensa, y lo voy a compartir con ustedes y luego vamos con lo que ha ocurrido hoy. Con el titular, candidato al Senado, acude a citación de la policía en relación a incidente frente a la residencia de Eliezer Molina. 7 de febrero de 2024, Moca, Puerto Rico. El candidato al Senado por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, Ángel Bebo Ortiz Barreto, acudirá hoy al Cuartel General de la Policía en Atos Rey tras recibir una citación relacionada a la investigación que realizan las autoridades sobre el incidente ocurrido la noche del 25 de enero frente a la residencia del señor Eliezer Molina. Para sorpresa del comerciante, el pasado 31 de enero varios agentes de la policía llegaron a su negocio ubicado en el pueblo de Moca para entregarle la citación para una entrevista en el negociado de crímenes mayores. Yo no tengo absolutamente nada que ver con lo que haya pasado esa noche en la casa de Eliezer Molina y no tengo duda que así va a quedar demostrado tras la investigación que, se está, que está realizando la policía. Honestamente, me sorprendió mucho que este señor aparentemente me haya mencionado en relación a ese incidente, aunque eso explica por qué, tras el suceso, dijo en las redes sociales que el asunto tenía que ver con políticos que no eran solo del PNP. Lamento mucho que esté usando esta situación para arrojar sospechas sobre personas que seguimos realizando nuestro trabajo en paz Independientemente de los estilos que él promueve. Y yo les confieso que no sabía quién era Bebortí hasta que este comunicado llegó eh, frente a mí. Pero pues hice mis averiguaciones, eh, Además de ser candidato del de movimiento Victoria Ciudadana para el distrito Mayagüez Guadilla, que entiendo que debe ser el único candidato. Y que el PIB, como ellos en alianza, ellos van en alianza en los distritos a los senadores los distritos senatoriales, pues hay uno del PIB y uno de Victoria. Así que presumo que él es candidato único de Victoria. El distrito Mayagüez-Aguadilla es un distrito bastante extenso que comienza en Isabela y termina en San Germán. Así que cubre esencialmente todo el oeste de Puerto Rico. Y eh, pues averiguando, me dicen que esta, este, este individuo, eh, Ángel B. Ortí, es un destacado líder de Victoria Ciudadana no solo en el oeste, sino a nivel nacional, que tiene un rol bastante importante eh, en las negociaciones, en la estructura, en la cúpula del partido, que tiene un contrato es ayudante de la representante Mariana Nogales y que obviamente la representante Mariana Nogales que ha estado muy activa en los temas ambientales del oeste, que han sido varios, Aguadilla, Rincón, etc., eh, en este cuatrenio, pues que él eh, esencialmente es muy conocido. Y lo que me comentan también... Ah, también me dicen que él fue, no sé si todavía lo es, pero fue legislador municipal electo por Victoria Ciudadana en su pueblo de Moca. Eh, y lo que me comentan es que en estas distintas luchas eh, ambientales, sobre todo lo que ha pasado en Rincón, Eliezer Molina, en su afán de buscar protagonismo y de agenciarse de los logros que no son de él, ha tenido mucho conflicto con este señor eh, Beuertis. Eh, y, pues, en el estilo típico de Lc Molina y los que lo acompañan a estos eventos, pues, le ha ido con amenazas, con insultos, este ha irrumpido en, en, en donde está este señor B. Ortiz. Tanto así que hoy el propio eh, eh, Ángel B. Ortiz, Puso en su comunicado de prensa que él ya había tenido un incidente violento con Eliezer Molina durante el Festival de la Novilla y que le impuso, le puso una querella. De hecho, voy a leerlo aquí. Eh... Ortiz Barrett indicó que Molina y él han tenido diferencias políticas en diversas luchas ambientales y comunitarias en las que han coincidido, pero que la situación se tornó personal cuando el pasado 14 de enero, en el Festival de la Novilla en San Sebastián, Molina se acercó a la carpa donde se encontraba con su esposa y su hijo de 7 años y comenzó a insultarlos con palabras sueces y amenazantes. A raíz de esas acciones, Ortiz Barreto presentó la querella 2024 10 0320 por alteración a la paz y amenaza tomada por la agente Montalvo, eh, placa 32316. Y el caso está citado para el 21 de febrero de 2024 en el Tribunal de San Sebastián. Pues veo Ortiz fue a su entrevista en, aquí en el Cuartel General, la División de Delitos Mayores, y ofreció declaraciones a la prensa. Tenemos un audio que quiero compartir con ustedes. Eh, adelante control, este audio es cortesía del fotoperiodista de Noticel Juan Costa, Noti Juan, mejor conocido como Noti Juan. escuchemos lo que dijo Ángel Bebo Ortiz Barreto a su salida de la oficina de delitos mayores en el cuartel general de la policía vamos a escuchar, estamos buscando
1: el audio
0: y listo vamos adelante que la policía
1: está haciendo su trabajo y nosotros estamos aquí como ciudadanos al fin. ¿Usted ¿No sabe cómo salió a relucir su nombre en toda esta investigación? Sí. Bueno, eh, Licey Molina Pérez eh, colocó muchos nombres en la lista. Eh, parece que está en campaña política. ¿Pero una lista de qué? ¿Una, una lista de qué? De políticos. Políticos que él ha tenido problemas con ellos, personas con quien ha tenido peleas. ¿Una bueno, una pero lista parece, de ese? Pues parece que la lista tiene que ser de todo Puerto Rico. ¿Usted conoce una Jessica que supuestamente se le el de no, no. no? No, no. ¿No tiene relación con ella? ¿No es vecina suya? No, ¿No? no nada que ver. ¿En, ¿En torno a qué fueron las preguntas que le hizo la policía en este sobre, momento? Sobre lo que ocurrió el 25 de enero, ¿verdad? Fue que supuestamente te lo tiraron la casa de Elizabeth. ¿Y qué le preguntaron específicamente a usted? Preguntaron otra, ¿verdad? Hay una sí. investigación en curso que no podemos dar, pero este servidor no tiene nada que ver y así que... Estamos ¿Pero le pre pre preguntaron si usted había sido involucrado en ese incidente? No, no, no. Bien. ¿Y usted se retiró. No, no aparezco como sospechoso, fue una investigación, una entrevista de proceso, así que estamos muy tranquilos en eso. Muy bien. Eh, pero, pe pero en efecto relacionado al incidente. Sí, relacionado al incidente, que ha colocado a todos los políticos de Puerto Rico.
0: Colocado a todos los políticos de Puerto Rico en la lista de las expresiones de este señor Bebo Ortiz. Y de hecho, el video es mucho más largo, no voy a poner, son duras seis minutos y pico, no lo voy a poner completo, pero eh, hay, hay más, o sea, los periodistas que estaban allí, había, estaba el compañero Noti Juan y había una periodista de WKQ, por lo menos que se veía en el video, eh, pues hicieron varias preguntas y, 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 y este señor Bebo Ortiz contestó, contestó todo sin, sin mayor problema. Pero de lo que yo entiendo que está ocurriendo, eh, la policía está investigando este supuesto tiroteo en casa de el Molina, Presumo que entrevistaron a Eliezer Molina Y Eliezer Molina, según dice Beborty Le entregó una lista a la policía De políticos con los que él ha tenido Controversias o problemas Y por eso es que este señor Beborty dice Es que él está en campaña política Estado, él Básicamente tiene problemas con todo Puerto Rico Y es verdad, Eliezer Molina tiene problemas con todo Puerto Rico Si usted se fía, Eliezer Molina pelea con el PNP Con el PPD, con Victoria, con el PIB este, con Lugar o con los independientes este, pelea conmigo, pelea con, con Jorge Dávila que ya no está aquí, saluda a Jorge si no está escuchando esencialmente él pelea con todo el mundo y, y lo hace de una manera rimbombante populista, media hueca, media vacía y lo hace pues por los likes, por el alcance por la eh, cobertura mediática y parece que este señor Eliezer Molina decidió apuntarse a otro rival local a este señor Ortiz, que yo desconocíamos por lo menos yo no sabía nada y presumo que la gran mayoría de nuestra audiencia tampoco sabía nada ni quién era este señor ni que tenía problemas con el ESL y el ESL pues aprovechó y lo puso en la lista para pa hacerle pasar un susto para hacerle un pasar un mal rato para definitivamente hacerle perder el tiempo porque este señor tuvo que venirle moca hasta San Juan a pasar varias horas a reunirse con un policía investigador que aunque uno no sea sospechoso yo presumo que el objeto de una entrevista de un policía no es un proceso eh, agradable para nadie aunque uno no sea sospechoso eh, y yo tengo que concluir que a dos semanas del supuesto incidente en casa de Eliezer Molina el supuesto tiroteo y de que estamos viendo que la policía aparente estar llevando una investigación en todas las de la ley como manda citando testigos entrevistando a personas de interés dándole la potestad a la víctima en este caso Elise Molina a decir nombres de personas que pueden ser los que estén detrás pues yo creo que esfuerzo de concluir que esto apesta aquí hay algo sospechoso y de hecho Traigo a colación. Tomás Rivera Chats, que no es santo de mi devoción. Hace como una semana, en Noti1, confrontó a Alessandro Molina y le dijo. Te reto a que digas que estaba pasando en el colmado. No me acuerdo el nombre del colmado. Tiene un nombre así como. Como.. Ay, Dios mío, de esto del garrote. No es garrote, pero es algo de eso que se usaba como para, para las ejecuciones públicas. Para colgar a alguien de un palo. Eh, te reto a qué días que pasó, la noche, ese día en el colmado. Y curiosamente, desde ese momento para acá, Eliezer no ha mencionado una vez más a Tomás Rivera Chatz. Ni una vez. Lleva dos semanas. Eliezer Molina, que para callarlo, cuesta después que le dijeron qué estabas haciendo la noche del incidente en tal sitio en tal colmado a tal hora en Añasco? Uf, se cayó la boca entonces ahora de la nada un candidato de victoria ciudadana ese es el que le entró a tiro a la casa de Elizabeth Molina yo sé que ante la ausencia de liderato que inspira en este país pues mucha gente recurre a crear líderes donde no los hay pero si hay alguien que no merece la admiración de este país, porque realmente, más allá de gritar en las redes, ha hecho muy poco, es este señor Luis es El Molina. Y de hecho, se dignó a contestarle el asunto. Gloria Ruiz Cuilan del Nuevo Día, que lo consiguió, y le pidió una reacción sobre este tema. Y leo del Nuevo Día.com. Molina catalogó a Ortiz Barreto como un charlatán, pero que recalcó que su citación ante la policía no fue por un pedido suyo. Asimismo indicó que la gente a cargo de la pesquisa de la balacera en su residencia le comunicó que citarían a Ortiz Barreto. Yo no tengo nada que ver, me preguntaron si yo lo conocía y dije que sí. Él es ayudante de especial de Mariano Nogales. Él, yo lo vi, parece que vive cerca a la persona a la cual estaba registrado el vehículo del cual a mí me dispararon. ¿Será por eso que lo citaron? Afirmó. Ahora que explique, pero en ningún momento este servidor le ha dicho a la policía, investigalo. Es que usted no le puede decir a la policía, investiga a nadie, porque usted no es policía. Nada, Eliezer, yo creo que como dijo B. Ortiz, vas a tener que citar a todos los políticos de Puerto Rico a que vayan porque vas peleado con todo. Pero si no, a lo que dijiste que ibas a hacer, arresto civil y vamos para adelante. ¿Dónde está el arresto civil que nos prometió Eliezer Molina? ¿Dónde está? A lo mejor en la pausa llega y nos enteramos. Si llegara a pasar, yo les cuento cuando regresemos en Que La hay. Conectado con Radio Isla 1320 Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos el sentir de Puerto Rico Seguimos con el análisis En Radio Isla 1320 ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Regresamos Y bueno, ya tenemos El primer caso bizarro De la politiquería nuestra cada día hoy eh, en cuanto al supuesto tiroteo en casa de Liezer Molina. Ahora el segundo caso bizarro y probablemente criminal de nuestra política hoy. A eso del, al mediodía, aquí cerquita, en la oficina, en la oficina central de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, una ciudadana hizo una denuncia de fraude contra una de las campañas políticas principales del país. También voy a leer el comunicado de prensa. Viuda de Hernández Colón denuncia fraude. Usaron sus datos para endosar a Elmer Román. La licenciada Nelsa López Colón, viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, denunció a mediodía de hoy que la campaña del precandidato a comisionado residente de Puerto Rico en Washington por el Partido Nuevo Progresista Elmer Román falsificó su firma en un endoso electrónico a favor del candidato que Jennifer González prefiere para la posición. López Colón atendió a los medios frente a la sede de la Comisión Estatal de Elecciones en Atos rey donde señaló además que respalda la candidatura de Pablo José Hernández para comisionado residente. De hecho, asistí a la radicación y he participado en dos eventos de recaudación de fondos del candidato popular, dijo la licenciada. En la noche del lunes... López Colón recibió una notificación por mensaje de texto donde se le informó que había endosado a Elmer Román y se le proveyó un enlace de la CEE para descargar copia de dicho endoso. Voy a parar ahí un momento para explicarle. En este ciclo electoral, el tema de los endosos, que ha dado muchísimo de qué hablar, eh, se está usando por primera vez una plataforma tecnológica que se llama RR, que es Registro Electrónico de Electores. Eh, y eh, en ahora usted eh, al llenar su en, un endoso para un candidato, esencialmente ya no se están llenando de papel, los candidatos tienen eh, recolectores de endosos autorizados con unas cuentas en R en este sistema y literalmente con un, una tableta o un teléfono, a lo mejor en las fitas de la calle usted vio candidatos que se le acercaron a equipos de candidatos y dice oye Luis, endósame para senador por acumulación o endósame para comisionado residente o endósame para gobernador. Eh, y usted llena la información, tiene que poner sus últimos cuatro del seguro social, su correo electrónico, su número de celular, eh, y firma con el dedo. Eh, pero el sistema tiene una validación adicional. No basta con que usted firme y ya. Luego de que usted firma, le llega por texto, por mensaje de texto y por correo electrónico, un I, una comunicación oficial diciendo, usted endosó a fulano de tal para el puesto de senador por acumulación. ¿Acepta o no acepta? De hecho, busqué entrar a mi cuenta R. Yo en este ciclo electoral he dado cinco endosos. Obviamente todos a candidatos del Partido Popular. No voy a decir a quién porque no puedo estar aquí diciendo a quién yo endoso o quién no endoso. Pero eh, estoy mirando aquí tengo una notificación del 12 de diciembre. Estimado Luis Salvador Herrera Acevedo, notificamos que ha presentado una petición de a su nombre. Que se ha presentado una petición de a su nombre a favor de fulano de tal que no voy a decir quién es, para el cargo público electivo de representante por acumulación por el Partido Popular Democrático. Conforme al artículo 3.13 de la ley, bla, 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 usted tiene que aceptar o no esta petición de endoso con un botón que dice, ¿acepto o no acepto? Yo acepto porque yo sé que di el endoso, eh, me lo pidió de frente, eh, yo llené los documentos, yo llené el del celular del candidato, eh, perdón, no del candidato, de la compañía del candidato, porque el candidato no puede recoger endoso. Y así sin problema, y así ocurrió con los cinco endosos que eh, llené en en esta elección ninguno eh, es falso ninguno es sospechoso todos los acepté porque en efecto fui yo mismo quien dio esos endosos y a, eh, a la licenciada L. López Colón tranquila en su casa el lunes presumo de momento le llegó una notificación que habiendo Sabalmer Román y la trama se pone aún más complicada Continúo leyendo el comunicado de prensa. El funcionario, el funcionario autorizado que alega haber recorri, recogido el endoso se llama Abimanuel Hernández Calderón, señaló López. Según si un informe de recaudos y gastos del Comité Jennifer González ante la Comisión Federal de Elecciones, Abimanuel Hernández Calderón es oficial en el Departamento de Corrección e hizo tres donativos de 250 dólares a González en agosto del año pasado. O sea, porque esto es lo, lo interesante del asunto. Como les dije ahorita, cada candidato o candidata asigna recolectores de endosos. Y esos recolectores de endosos se le crea una cuenta con su nombre, con sus apellidos, con su número electoral. Y yo no, yo no soy recolector de la endosa, así que no, no sé. He sido en el pasado, pero en este, en este sistema no lo he hecho. Pero yo presumo que ahí ellos firman bajo juramento y se establecen a decir la verdad, solo la verdad, que no van a truquear, no van a falsear y que saben que están cometiendo un delito porque esto es un delito. Falsedad ideológica, esto es un delito. Y puede haber conspiración para cometer este delito también. Mucho cuidado. Entonces, cada endoso que los candidatos recogen no solo tiene el nombre de la persona que endosa, sino que tiene el nombre del recolector o la recolectora. Y curiosamente, este señor, Avi Manuel Hernández Calderón, oficial de corrección, que yo me imagino que hoy, ya, hoy, ya, ya, después de que esto salió, ya la secretaria de corrección debe haberle dado una suspensión rápida, con salario, con salario, pero suspendido. Porque si alguien no puede estar cometiendo delitos, un oficial de corrección, para empezar. Y si no, hoy, mañana, antes del viernes, este, este oficial está suspendido, pendiente de investigación, pero suspendido con, probablemente con salario. Y si usted lee la entrelínea o consume noticias enfermizamente como yo, eh, usted sabe que uno de los frentes de batalla principal ahora mismo entre los grupos de Pierre Luisi y Jennifer González son los servidores públicos en general y en particular en el departamento de corrección. De hecho, yo creo que no fue en esta estación, pero la semana pasada, recuerdo escuchar, a la líder de la Unión de Oficiales Correccionales hablando en un programa de radio. No sé si fue con Mili. Yo no, no recuerdo bien, pero o sea, no recuerdo dónde fue, pero recuerdo lo que dijo. Y estaba hablando de que ya se estaban tomando represalias contra personas en el departamento de corrección y oficiales correccionales que estaban apoyando a Jennifer González. Y yo no estoy diciendo que Jennifer González mandó a coger a vaciar lista a Fabián Román. Claro que no estoy diciendo eso, pero. Todo el mundo sabe y la propia Jennifer González ha dicho que su equipo esencialmente adoptó la campaña de Merromán Román y le están ayudando con este tema a los endosos porque Merromán Román es un neofito en este asunto, nunca en su vida ha levantado, no levantado endosos y para colmo está trabajando en el Pentágono full time, o sea que él tiene que estar 40 horas en Washington DC mínimo de lunes a viernes y venirse a hacer campaña, así que él necesita a alguien que lo ayude y pues lo está ayudando el equipo de Jennifer González. Entonces la duda que surge, porque lo, lo, lo típico antes era vaciar lista. ¿Y qué es vaciar lista? Pues esencialmente usted coge el registro electoral, el padrón electoral, como se llama. Los candidatos y los partidos tienen acceso a ese registro y usted agarra, vamos a decir, el precinto 1 en San Juan. Y es un mamotreto así de grande que ahí deben haber inscrito como entre 35 y 40 mil electores. Y usted abre una página de ese registro electoral y abrió en la G. Y ahí hay un González González Luis. No estoy inventándome el nombre, pero de seguro hay un Luis González González ahí. Y usted dice, ah, nadie sabe quién es Luis González González. Olvídate de eso. Y le lleno el informe, la información. Y pongo González González. Y pongo Luis. Y pongo nombre padre y madre. Dirección. Y me invento la firma. Y lo someto. Y pff, nadie se va a enterar. vacía lista. Claro. El problema que tuvo aquí este señor, a manuel Hernández Calderón, es que no estaba vaciando listas con una persona cualquiera. Es que estaba vaciando listas con la viuda de Hernández Colón, cuyo nieto es el candidato a presidente residente del Partido Popular Democrático. ¿Cómo es que el que nació para Martillo del cielo le en los clavos, verdad? Pues este señor, Abimadón Hernández Calderón, hoy debe estar diciendo ¿Por qué, señor, por qué? ¿En qué lío me he metido? Y entonces la pregunta es: eso ya, eso de vacía listas como yo le expliqué, ahora es más difícil por pues, el registro electrónico. Entonces la pregunta es: ¿de dónde rayos sacaron la información de doña Nelsa? Y el mismo eh, comunicado explica que López Colón detalló a los medios que en diciembre pasado había llenado un endoso para un candidato al Senado del PNP, que es el doctor Ediel José Varela Delis. Y el doctor Ediel José Varela Elis, eh, eh, explicó Doña Nelsa, Doña Nelsa es un amigo de ella personal, de muchos años, y que le pidió el endoso. Y yo tengo amigos PNP, yo tengo amigos eh, de Victoria, yo tengo amigos Pipiolo, yo tengo amigos populares, obviamente. No tengo amigos de Proyecto Unidad Bueno, quizás Esteban, que es el único proyecto de Proyecto Dignidad que cuenta. Eh, saludito a Esteban. Y si me pide un endoso, yo se lo voy a dar. No hay ningún problema, no pasa nada. No voy a, le digo, te doy endoso, no voy a votar por ti, pero te doy a endoso. Así que no creo que haya nada sospechoso que doña Nelsa haya eh, eh, apoyado a, eh, a un amigo personal, a este señor, a este doctor Ediel Varela. ¿Y saben a qué candidato a la gobernación dentro del PNP el doctor Ediel Varela apoya? Estoy leyendo de primera hora, 4 de diciembre de 2023. A través de sus redes, Varela informó que aspirará al Senado por San Juan. Asimismo, mostró su apoyo a la comisionada residente Jennifer González. Así que yo me imagino que como todos son Team Diego, todos son Team Wonder Woman, pues probablemente comparten los recolectores y a lo mejor este señor Abima ¿cómo es, ¿cómo es que se llama? el oficial correccional Abimanuel Hernández Calderón pues le estaba cogiendo endosito al doctor Ediel José Baraladelis y dijo bueno si ya yo le cogí el endoso de doña Nelza Zapa Ediel pues déjame cogérselo para Elmer también si sí, total los dos nombres empiezan con E y me imagino que ahí se robó la información lo que pasa es que don, don avi Manuel no sabía que la licenciada Nelsa López Colón no era una ciudadana cualquiera, sino que era la viuda del abuelo del candidato a comisionado presidente del Partido Popular Democrático. Elmer Román reaccionó minutos antes de ir al aire. Voy a leer completamente su reacción. Y los dejo a ustedes para que lleguen a sus conclusiones porque nos vamos a la pausa. Estamos atendiendo el señalamiento presentado por la licenciada Nelsa López Colón, viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, abuelo del aspirante Pablo C. Hernández Rivera por el Partido Popular Democrático a la candidatura de comisionado residente, posición por la que también aspiro por el Partido Nuevo Progresista, quien rechaza habernos dado un endoso a nuestra candidatura. Dios, eso fue una sola oración. Viendo que la persona que hace la denuncia también aparece en el registro electoral dándole un endoso a un aspirante al Senado por el Partido Nuevo Progresista, hemos solicitado que se investigue la queja de la forma más transparente posible de manera de poder responsablemente tener una expresión final a esta denuncia. Recordemos que este proceso de endoso digital es novel y ha confrontado muchos errores en su desarrollo. Tan pronto concluya la investigación tendré a bien expresarme como he mencionado el proceso es novel pero hasta ahora nadie había cuestionado que estaban vaciando listas y falsificando endoso como les dije todas las personas que hemos dado endoso recibimos una notificación para aceptar o rechazar el mismo si estuviera pasando masivamente creo que nos hubiéramos enterado y de hecho si lo hicieron con doña nelsa lópez colón lo tienen que haber hecho con otra gente ¿Cuáles son las consecuencias para Hermes Román si se prueba que hay un esfuerzo de vaciar lista y de falsificar endosos para su candidatura? Mínimo, el que le anulen la candidatura. Máximo, busques un buen abogado. Vamos a la pausa, regresamos con más. regresamos y bueno, voy a salir de la politiquería nuestra cada día eh, ha sido un día bizarro en la política puertorriqueña y vamos a pasar a la política americana que está bizarra esencialmente todos los días eh... a veces pasan las semanas los meses sobre todo en este, en este momento político actual de Estados Unidos y en, no pasa nada en la capital federal en cuanto a movimientos, votaciones proyectos congreso, senado, etcétera y de momento, en cuestión de 24 horas pasan un montón de cosas y entre ayer y hoy, eso es lo que ha ocurrido un montón de cosas eh, y todo centrado en el caballito de pelea que se ha convertido para el partido republicano contra el gobierno de Joe Biden que es la situación en la frontera entre México y Estados Unidos y bueno, el partido republicano que se ha visto sin tema con el cual atacar a Biden más allá de su edad eh, no pueden atacarlo por la economía, ya no lo pueden atacar por la inflación, no lo pueden atacar por escándalos de corrupción, no lo pueden atacar por eh, escándalos en sus administraciones, digo ha habido algunas cositas con un secretario que hace una cosa mal, medio mal, qué sé yo, pero no hay no hay grandes escándalos. Pues el único caballito de pelea que les queda es la frontera y no podemos minimizar que en efecto la frontera entre México y Estados Unidos está pasando por una crisis y que los números de migrantes que están llegando a la frontera no solo de México ni de Centroamérica, esencialmente del planeta entero, son números récords y esencialmente mes tras mes, trimestre tras trimestre, año tras año, se rompen récords de contactos, así que se mide entre la Guardia Fronteriza e inmigrantes que llegan a la frontera, no a cruzar ilegalmente, sino a entregarse y a pedir asilo político. Y los invito a que busquen, hay montones de historias hay un tráfico entero de personas de África, eh, escuché en el podcast eh, y esto no es todo hace varios días que el aeropuerto de Madrid está teniendo problemas eh, porque, de capacidad, porque están llegando personas de todos los países africanos eh, a Madrid y de ahí a tomar vuelo a El Salvador o a Ecuador que son dos países en América Latina que no le piden visa a casi nadie residente de, una, de un país, una república africana y que, pues esencialmente, la capacidad que tiene el aeropuerto de Madrid para atender esos, esos viajeros eh, está poniéndose en, en relieve y está, está causando eh, ciertos problemas en la logística del aeropuerto. El, creo que fue ABC, si no me equivoco, eh, hace como dos semanas, hizo una historia del de tráfico de personas de China que llegan a Ecuador y usted era otra, Luis, pero de Ecuador a Estados Unidos está lejos. Sí, está lejos, pero desde Ecuador arrancan a pie, en bote, en, en avión, como sea, y caminan hasta llegar a la frontera de México. Y pues de China se ha creado este grupo estos grupos de brokers, agentes de viaje que operan en China, otros que operan en Ecuador, mafias, narcos, etcétera, que hacen todo el trámite de pasarlo por frontera a frontera y que cobran miles de dólares. Incluso se estima que un inmigrante chino que va a llegar a la frontera a pedirle refugio Puede, puede gastar entre 10, 15, 20, 30, 40 mil dólares. Y que de hecho hay dos tipos de, de inmigrantes. Está el que tiene el dinero para pagar eso y que lo mueven en bote, en bus, en avión. Y está el inmigrante pobre, muchos suramericanos, otros africanos, otros de otros lugares del planeta, de Afganistán, de Pakistán, de todos lados, que caminan. Eh, y el New York Times hace poco tuvo una historia de una reportera que habla español que hizo el trayecto de cruzar el Darien entre Colombia y Panamá, que es un área que no está urbanizada, que no tiene carreteras, no tiene conexión terrestre y que está llena de, pues esencialmente es un mangle inmenso, gigantesco, eh, con cocodrilos, serpientes venenosas, etcétera, Y que mueren miles de personas al, al año haciendo ese trámite. O sea que en efecto hay, un, hay una crisis en la frontera. Y la frontera pues se convirtió en el caballito de pelado de republicano y con razón, vamos, no le voy a quitar mérito. Si yo fuera republicano también estuviera dando al tema a la frontera. Y de hecho, la aprobación de Biden en la frontera es la peor de todas. O sea, las preguntas de si usted aprueba a Biden en la economía, en la criminalidad, en, en otros temas, donde peor sale es con el tema de la frontera. Así que, los demócratas, la administración Biden, tiene mucho, mucho, mucho interés de aprobar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, a Israel y a Taiwán. Ayuda militar, porque son los objetivos geopolíticos más importantes de Estados Unidos ahora mismo. Ese paquete, la Casa Blanca lo presentó, si no me equivoco, en octubre. Y casi al, al, al instante de que los demócratas presentaran el plan, los republicanos dijeron, no, mm -mm, nosotros no vamos a ver ningún plan de ayuda a nadie si no se incluye un plan para la frontera. Y en parte los republicanos lo hicieron pensando que los demócratas no iban a negociar nada de la frontera porque nunca han querido negociar nada. Y esa es la realidad. La última ley de inmigración que se aprobó en Estados Unidos se aprobó bajo Ronald Reagan y de ahí para adelante los demócratas y los republicanos esencialmente nunca han podido llegar a ningún consenso George Bush lo trató no lo logró George W Obama lo trató no lo logró y los republicanos estaban pensando nada vamos a decir eso olvídate si los demócratas no lo van a hacer y como se dice en el póker los demócratas called the bluff le dijeron al republicano ah, esas son las cartas que tú tienes dale vamos para el medio Les enseña las cartas y se sentaron y llegaron a un acuerdo y si usted lee el acuerdo, esencialmente el acuerdo tiene... Todos los goodies son republicanos. O sea, tienen una, unas decisiones y unos cambios en política pública y un aumento de recursos y un aumento de las facultades del presidente para cerrar la frontera. Que si esto fuera un proyecto de Donald Trump, estarían todos los republicanos babeándose detrás, haciendo fila por votarle a favor. Pero como no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir al momento que Donald Trump se dio cuenta, ¡Para tu momento! ¿Cómo es que le vamos a dar un acuerdo sobre la frontera? ¿Vamos a perder el nuestro único bicho de campaña? Pues Donald Trump mandó a matar el proyecto. Y los mismos republicanos que en diciembre estaban pidiendo no aprobamos nada para Ucrania sin tema de la frontera, hoy le votaron en contra del acuerdo. Y el acuerdo acaba de ser derrotado. 49 votos a favor, 50 en contra en el Senado. De hecho, los mismos republicanos, sobre todo en el Senado que la mayoría quiere mandarle más chavitos a Ucrania, son mismos republicanos que habían pedido, no, no hay nada para Ucrania sin la frontera. Ahora están diciendo, no, 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 vamos a aprobar de Ucrania sin la frontera. Y de hecho se espera que en varias horas los demócratas, pues ahora pasen, bajen el proyecto, solamente con el tema de Ucrania, Israel y Taiwán, sin la frontera. ¿Cómo van a salir esos votos? No sé, ya veremos qué ocurre. Y para añadirle al papelón, mientras todo eso ocurría en el Senado, en la Cámara, en el Congreso, ayer los republicanos con su único tema, el tema de la frontera, después de meses de estar fabricando un caso contra el secretario de Homeland Security, que es el encargado del de Border Patrol, o sea, esencialmente el encargado de la frontera, Antonio Mayorcas, le presentaron artículos de residenciamiento. Sí, a los secretarios de gabinete también se les puede residenciar como al presidente a los jueces. Ya saben, el residenciamiento requiere un voto simple, mayoría simple en la Cámara, luego va a un juicio político en el Senado y se requieren dos terceras partes. Nadie pensaba que el Senado va a encontrar la de Mallorca nadie pensaba que iba a tener que sacar, sacar el secretario de, de seguridad pública de Homeland Security pero el, el simbolismo del impeachment recientemente en la Cámara pues eso es lo que iban a lograr los republicanos para tirarle un poquito de carne roja a su base ¿y saben qué? no tuvieron los votos se colgó el residenciamiento ayer a Mallorca 214 a favor 216 en contra qué clase de desbarajuste Qué terrible para el sistema político norteamericano y aunque los políticos nuestros están del carajo la verdad es que los políticos de Estados Unidos están a otro nivel porque cómo es que uno hace campaña uno se va a todos los medios a decir no voy a probar dinero si no me acuerdo la frontera se llegan a correr la frontera y dicen, no, no, ahora sí voy a probar el dinero sin a cola de la frontera. aquí ¿A alguien le importa la credibilidad, su palabra, su reputación? Obviamente no. Al Partido Republicano y a sus políticos lo único que les importa es estar de buena con su líder máximo, su dear leader con el jefe del culto, Donald J. Trump. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Como siempre agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. en La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Suheili López Belén. Hasta mañana.